0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: E benvenuti alla prima puntata della rubrica Open Space. Questa rubrica nasce con l'intento di accogliere nel nostro spazio persone che hanno fatto della loro passione una vera e propria professione.
0: Il primo ospite è prima di tutto un musicista, ma anche scrittore, conduttore radio tv, dj, pilota e molto altro. Diamo il benvenuto a Davide Di Leo, conosciuto come Busta, il poliedrico tastierista di Subsonica. E innanzitutto grazie
1: per aver preso parte al nostro progetto Pietre, e mh, partiamo con la, con la prima domanda allora chi ti conosce almeno dal punto di vista artistico ah, sa che non ti si domanda, può chi
2: ti
1: conosce <ride> <Io> <ride> ti conosco, no no, per no, per no per sono certa per che per molti ver. ti conoscono e chi ti conosce dal punto di vista artistico sa che è difficile non ti si può dare un'etichetta cioè è difficile inquadrarti darti un solo un solo ruolo tu in quale ritrovi di più Davide? <ride>
2: <coughs> non lo Partiamo so, quel... così. Non lo so, forse Davide è quasi da nessuna parte, però sicuramente diciamo che uh, fare quello che faccio vuol dire avere la fortuna di potersi esprimere in diversi, diversi modi. È come avere una tavolozza di colore, alla fine noi guardiamo, raccontiamo che tu una volta lo faccia con la musica, strumentale, una volta con una melodia, una volta con un articolo, una volta con un libro penso che sia particolarmente importante messo il punto fermo del fatto di avere il minimo di senso critico per cui se non sai fare una cosa cerca di non farla. Poi, quello va, va, è sempre come dire una sensazione un po' on con un po' di presunzione, cerchiamo di, di fare il meglio che possiamo ma soprattutto di, stro- di trovare gli strumenti migliori quindi quando faccio tanto una cosa poi me ne manca comunque un'altra ma sono molto fortunato perché ho la possibilità di raccontare con tanti strumenti ecco, diamo la cosa
1: eh, ti, ti faccio un riferimento a una puntata che abbiamo fatto precedentemente sull'autostima, verteva su questo tema e io citavo un, una parte di un libro che ho molto amato e eh, in cui la protagonista diceva che era una persona piena di quasi, si sentiva arrivata quasi, si sentiva completa quasi. E mi hai ricordato questa cosa, nonostante dall'esterno magari non, non si direbbe, ma sei sempre in cerca di un pezzo mancante che non ti, ti fa arrivare gran, mai. È una grande
2: fascinazione per le persone che sono perfettamente, da qualche parte. Mm. Detto questo, anche che quasi. ne conosco veramente poche, detto tra noi. <ride> anche quelle che lo reclamano ogni tanto mi sembra di no, però no. effettivamente sì quasi alla fine è un po' un motore, quindi sei eh. quasi arrivato quindi comunque tu continui col passo, magari lento, magari pensi che sia l'ultimo, che ti accorgi che non è l'ultimo, però è quello.
0: Per citare me stessa, mi tengo i miei quasi perché mi stimolano ad andare avanti, quindi... <ride> <È> benzina, sì. <ride> comunque, okay. la musica è sempre stata lì presente per te, come un sottofondo costante, lo sapevi da subito chi volevi diventare o si tratta di un lento innamoramento? E qual è, no. se ce n'è uno, il tuo artista preferito in assoluto, colui che ti ha portato a seguire questa strada?
2: No, sono stato molto fortunato perché ho sempre voluto fare il musicista da quando ero piccolo. Quindi quando ero alle elementari ho sempre pensato di, di suonare, insomma ho cominciato a suonare molto presto e ho deciso di fare il musicista, non è il mio artista preferito, però ho deciso di fare la musica dal vivo nel 1986, quando uscì il video di, di Living on a Prayer di Bon Jovi e lui appendersi al cavo in mezzo al palazzetto e lì ho capito che stavo facendo merenda, c'era MTV, forse c'era ancora TMC2, non c'era neanche MTV, non ricordo che ho visto il video, forse c'era TMC2, sì, eh, no che era ancora Video Music, certo, era ancora Video Music e lì ho deciso di fare il musicista, Lì ho detto io voglio fare quello della vita, Wow. Avevo di carino, diciamo.
0: perseveranza oh. anche quindi da subito perseveranza
2: è culo <ride> è
0: e comunque per me sì, però il culo bisogna cercarselo anche quello
1: eh, bisogna farselo soprattutto eh,
2: per arrivare
0: un po di impegno <ride>
1: eh, comunque per me è fantastico sapere che c'è qualcuno che davvero ha l'intuizione subito cioè voglio fare quello e si ricorda addirittura il momento preciso in cui l'ha scoperto. Sì, perché è molto culturato. Molto bello. A me non è successo, quindi ammiro moltissimo. <ride> allora, fondi una, una band che fa, fa successo, quindi vai in tour, sei a contatto con il pubblico, ma come musicista hai anche composto musica per altri prodotti, dove tu sei un po' in, dietro le quinte. E in quali dei due ambiti ti senti più libero di esprimere la tua arte e che differenze ci sono?
2: Non c'è una classifica di, di piacere di godimento, perché in realtà sono due, fai sempre musica, partiamo dall'assunto che mi piace fare quello. Sono dei momenti in cui mi piace molto farla col gruppo, quindi con gli altri, perché lavorare insieme è molto bello, faticoso, ma molto affascinante. Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di farlo da solo e quindi sei contento di farlo da solo. Ho la fortuna di poterlo fare in tutti i modi possibili. Diciamo che è come avere un ricettario infinito per cucinare qualcosa, quindi pochi ingredienti, tanti ingredienti, forse meno male un pochino di capacità di saperli mescolare, quindi è tutto complementare. Non credo che ci sia una cosa che mi piace, perché probabilmente mi piacesse veramente tanto solo una cosa fare solo quella.
0: E eh beh, giusto. <ride>
1: giusto. Ok, proseguo perché poi Jo ha una domanda mh, particolare che, insomma, che ha costruito lei su una cosa a cui tiene molto, quindi mm. la anticipo con un'altra domanda che è relativa al tuo mm. lavoro per la serie 1992, hai detto qualche giorno fa a Billboard l'Italia in live, noi stavamo seguendo, che il personaggio che hai odiato di più, che ti è stato un po' più sulle palle, è Leonotte, perché ha una totale assenza di empatia. Ti volevo chiedere, cos'è per te l'empatia e se è un filtro importante con cui ti rapporti con l'esterno?
2: È un filtro fondamentale, l'empatia è quella condizione che riesce a metterti nei panni degli altri e quindi senza andare come dire, nel, nello scientifico e nel concetto dei neuroni specchio, però credo insomma che qualunque cosa tu faccia nella vita è un pochino scientificamente detto anche come dire come mettiti nei panni de- dell'altro del povero Cristo che hai davanti. Purtroppo non tanto spesso lo facciamo, quello che impari è che effettivamente come dice, lui, si diceva anche nella bibbia è bello essere trattati come pensi e speri possano trattare te, quindi non lo so per quale motivo meglio, so che scientificamente ci sono proprio delle aree del cervello, io una volta finì in uno studio di neuroscienze perché ero curioso di vedere se il cervello si accendeva quindi andai a fare questa risonanza magnetica funzionale in uno studio per ballerini, quindi mi misero nella macchina e mi misero a guardare questi video di ballerini e io avrei dovuto essere un ballerino quindi Capire se queste eh, figure che stavano facendo fossero difficili o altro insomma fatto sta che alla fine il risultato fu che mi imparai questo termine fantastico che si chiama TPJ che è un'area del cervello localizzata qua e che accendendosi è quella proprio evoluta al, al concetto di empatia quindi tu non ragioni se qualcosa è difficile, per esempio in questo caso specifico e lì ho imparato proprio l'esempio classico io non guardavo il video per capire se era difficile per me fare quel lavoro lì quindi i passi, tutto quello che devi fare ma il mio cervello pensava a che cosa stesse pensando il ballerino e quindi se il ballerino fosse in difficoltà, se gli venisse naturale se fosse facile fare quello che stava facendo quindi cercavo di trovare nel video inconsapevolmente dei segnali che mi dicessero se il ballerino era a suo agio, non era a suo agio, era in difficoltà. Questo direi che a me non mi hanno insegnato a stare il concetto di empatia. Detto questo, no, non sono simpatico con tutti, lo stesso ogni tanto mi sforzo ma non mi riesce.
1: <ride> e meno male, differenziamoci così a seconda di chi abbiamo davanti.
0: Adesso è arrivato il momento della domandona. <ride> Questa domanda Eh. per me è molto significativa perché nasce da una grande curiosità sicuramente e in questo spazio che tu magari adesso non conosci ma magari conoscerai si parla un po' di tutto, anche di paure. Ti chiedo qualcosa che riguarda appunto la mia grande paura di volare. Quindi la mia curiosità è cosa ti ha spinto a imparare a volare e anche invece qual è una tua grande paura che hai imparato ad affrontare e magari anche come.
2: Mm, grandi paure ne ho tante, non, non so quale, quale scegliere dal mazzo. Uh, non lo so, questo onestamente. So perché ho imparato a volare, ho imparato a volare perché è stata una reazione una paura. Inconsapevolmente a un certo punto ho smesso di volare. Nel nostro mestiere è un po' complicato perché devi fare tantissimi viaggi, esperienze, insomma, che ti portano in giro per l'Italia e per l'Europa. Poi all'epoca c'era anche tanto clubbing quindi ti capitava di andare a suonare in Sicilia come a Ibiza, formentare tutto in macchina, diventava veramente molto lungo. Ma è stata una paura che è cresciuta col tempo. Ho sempre volato, poi piano piano ho smesso di farlo, quando lo dovevo fare ero veramente in super ansia. Quindi, quindi è stata, una reazione alla, alla paura. Poi c'è stata una coincidenza fortunata, ossia che il mio migliore amico delle elementari era un pilota, cioè mi è diventato un pilota, ma io l'ho scoperto rincontrandolo dopo più di vent'anni in quel momento storico della mia vita, ma non gli credevo perché in realtà lui era un menzoniero, diceva un sacco di bugie, ma tantissime bugie, e quindi quando mi ha detto guarda sono un pilota di, di aire commerciale, ho detto ma sì, ci ho creduto relativamente, poi in realtà ma abbiamo cominciato a parlare di questa paura e semplicemente ho scelto di bussare alla scuola di volo per togliermela, da lì poi è nata la passione ha
0: funzionato? Funziona Ok Funziona ci perché proverò ritorni,
2: Perché razionalizzi un po' di cose Ritorno in controllo Probabilmente quello, In generale la paura di volare è sempre legata al fatto di non avere, non avere il controllo Quindi tu sali a bordo del tuo aeroplano Si chiude la, la porta della cabina di pilotaggio Sei nelle mani di qualcun altro Quindi devi lasciare completamente il controllo Avere una fiducia assoluta In realtà abbastanza irrazionale Perché facciamo lo stesso comunque in treno in macchina quando guida qualcun altro però per me è riconquistare la capacità di vedere del perché vogliamo del perché l'aereo sta su, dell'avere il controllo e vedere che come reagisce la macchina a determinati stimoli, quello che sono servito molto, da lì in poi mi è andato abbastanza liscio.
0: Allora Davide, hai anche parlato in un'intervista della tua ultima lettura, che era un libro sulla coscienza. Andiamo sempre su domande un po' particolari. Penso che in questo genere, di letture, questo, scusa, penso che questo genere di letture ci metta davanti a diversi quesiti profondi. Però io ti chiedo, qual è una cosa che ti fa davvero incazzare del mondo?
2: un po' marzulliana eh? <ride> non lo so probabilmente tornando anche al, al discorso precedente di, di 92-93 mancanza di empatia per me rimane fondamentale e ha una serie di ha un corollario poi di, di reazione quindi la maleducazione la prevaricazione il poco rispetto comunque del prossimo ti porta a essere a me affatica fatica molto quindi in generale ti direi facendola facile e facile la maleducazione quella Vabbè, mi, mi, mi fa molta fatica e, però in realtà leggo tanto soprattutto questi saggi non tanto perché cerco delle risposte perché poi mi accorgo che in realtà arrivano sempre solo più domande però è affascinante vuol dire che la, l'ambito della saggistica mi piace poi quella legata con la fisiologia umana alle eh, neuroscienze molto discorsiva perché non sono assolutamente un tecnico, mi regala qualche spunto di riflessione e di difficoltà in più come se non avesse abbastanza.
1: Eh, Io ero curiosa di chiederti, come prima ti abbiamo chiesto se l'intuizione sulla tua poi carriera è stata immediata o è stata conquistata nel tempo, sono curiosa di sapere quando eh, scrivi L'ispirazione è qualcosa di immediato, di urgente, che quindi proprio eh, assomiglia proprio a vomitare quello che hai dentro? Termine forte, ma che esprime bene l'urgenza di esprimersi o è un lavoro un po' più lungo che richiede tempi lunghi, eh, chiusoni in casa?
2: Non credo ci sia una una grammatica di, di scrittura. Qualcuno ha il proprio metodo, quello sì, il metodo diciamo può aiutare. Penso che ci siano dei momenti in cui l'ispirazione effettivamente esista, dei momenti in cui, non presentandosi alla porta, posto che uno creda che esista, a quel punto ti eserciti. Quindi diventa come dire esercizio, e nell'esercizio ogni tanto scattano anche le scintille. Quindi, sostanzialmente, scrivere, scrivere sempre, qualche volta scrivi delle cose che già ti sembrano essere arrivare da qualche altro posto nel cosmo altre volte non c'è niente però comunque è anche il tuo mestiere è bellissimo, privilegiato quindi lo utilizzi esercitando nell'esercizio ci auguriamo insomma di migliorare anche tutta quella parte lì credo che non ci sia nessuno abbia veramente un, una, una ricetta magica per, per fare grandi cose però è anche vero che non è quello il punto di partenza ma il punto di partenza è quello di credo sia quello di raccontare se hai veramente bisogno di farlo questo con la musica insomma con i libri con, con qualunque altra forma di, di racconto se hai l'esigenza di farlo allora a quel punto trovi quella tua strada che passano dalla disciplina perché comunque serve e io di geni veri nella storia dell'umanità anche leggendo curiosando tutto ne ho trovati veramente pochi Tantant, come dire tante scintille di genio probabilmente sono all'interno di Percorsi a volte anche molto faticosi. Quindi sono proprio. Il genio forse è, è veramente una pittura madre, quindi va un po' distillato in mezzo a tante altre cose. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio con i mezzo che abbiamo, ecco. Grazie. Ma grazie a voi.
0: Grazie mille per essere stato con noi e per aver condiviso i tuoi pensieri con gli ascoltatori di Spazio Giusto. Non vorremmo lasciarti andare via mai, però <ride> dobbiamo.
2: Ma tornerò, chiamatemi, <ride> sono sempre al vostro piano. Grazie,
0: Grazie, grazie Baci. davvero.
1: Ciao.
2: Ciao ragazze.